0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje, dia da ciência. Como nós havíamos dito né, no início... Quando nós falamos sobre o papel e a importância da ciência, a gente não pode esquecer que nós estamos numa comunidade acadêmica, numa universidade, e aqui se faz ciência constantemente. Né? Se pratica, se estuda, se constrói ciência. E nós queremos convidar você a entrar nesta temática hoje e a gente sabe muito bem que a, a importância de uma universidade dentro da, da vida de uma cidade, de uma localidade, esta presença acadêmica ela traz a oportunidade de oferecer para todas as pessoas a lembrança de que nós, mais do que nunca, temos que nos esforçarmos para contribuir para a solução dos problemas. E é interessante que não é apenas o dia da ciência, né? A gente liga o tema ciência e cultura. E um pouquinho da origem deste dia, né? Inspirando-se no aniversário do abolicionista Rui Barbosa, comemoramos neste dia 5 de novembro. O dia nacional da ciência e da cultura Institucionalizada no dia 15 de maio de 1970 Esta data tem como objetivo Estimular a produção de conhecimento científico E expressões culturais em todo o país Então nós vamos trazer para você Um dos aspectos desta relação aí Ciência e cultura Vamos focar na questão da ciência Então convido você agora A acompanhar conosco Um documentário A ciência e a humanidade Acompanhe e depois a gente volta Trazendo aqui algumas reflexões
1: O universo tem aproximadamente 14 bilhões de anos de idade Segundo a teoria mais aceita, tudo teria começado com o Big Bang, uma grande explosão que deu origem ao universo como nós o conhecemos. Estamos aqui em um pequeno ponto azul, flutuando no braço de uma galáxia. Nosso planeta tem aproximadamente 4 bilhões de anos. O homem sempre se maravilhou com este universo que o circunda, tentando compreendê-lo. Dividimos o planeta com diversas outras espécies animais, insetos, mamíferos, Nossa espécie, Homo sapiens sapiens, está no planeta há aproximadamente 200 mil anos. Os grandes macacos estão aqui há 60 milhões de anos. Os mosquitos e outros insetos estão aqui há 560 milhões de anos. Para sobreviver neste planeta sempre tivemos que enfrentar diversos obstáculos como a fome, grandes predadores, e principalmente pequenos inimigos, os micro-organismos e os vírus, durante muito tempo invisíveis para nós. Muitos desses micro-organismos e vírus eram causadores de doenças. E ao final, conduziam à morte do indivíduo. A ciência surgiu com a tentativa do homem de entender e explicar a natureza. As primeiras tentativas de explicar os fenômenos naturais, doenças, cataclismas, a morte, passavam pelo sobrenatural, pelo divino. E a figura central, que interpretava a vontade divina, era o curandeiro, o xamã. intérprete da vontade dos deuses possuía poderes excepcionais e inquestionáveis. Exigindo submissão total. Esse sistema impedia o questionamento. Toda a explicação era sobrenatural. Com o passar dos anos, Diversas culturas nomearam e deram personalidade aos fenômenos da natureza. Na Grécia Antiga, os raios eram enviados por Zeus. E para os nórdicos, Thor criava os relâmpagos com seu martelo. Várias civilizações surgiram perpetuando este tipo de pensamento. Várias religiões pregavam o sacrifício humano como forma de aplacar a ira dos deuses. Ao mesmo tempo, surgia também uma outra forma de pensar, baseada no funciona, não funciona na tentativa e erro eram os artesãos a eles não interessava a explicação do porquê do funcionamento das coisas desde que funcionasse batendo pedra contra pedra produziam instrumentos cortantes que auxiliavam na caça manipulando o barro criaram utensílios para armazenamento de grãos dessa prática pode ter surgido inclusive Manifestações do que entendemos hoje como a arte, a música, a dança. Graças a essa forma de pensar dos artesãos, surgiram ferramentas que permitiram a construção das pirâmides, palácios e esculturas. Já havia o pensamento religioso, já havia o pensamento prático. Foi então que 700 anos antes de Cristo surgiram na Grécia os filósofos. Acreditavam que nem tudo possuía uma origem divina, que alguns fenômenos poderiam ser explicados pela lógica e pela observação. Um exemplo dessa nova forma de pensar foi Aristóteles. Aristóteles observava a natureza, tentando explicar os fenômenos baseando-se em sua lógica. Ao observar os navios se aproximando dos portos, percebeu que seus mastros aumentavam de tamanho e que a vela crescia, para só depois aparecer o resto do barco. Também olhando o eclipse da lua e usando a lógica, ele concluiu, a terra é redonda. Também se interessava por anatomia, e é considerado um dos pais da anatomia comparada. Como não era possível dissecar homens, ele dissecava animais. Certa vez, dissecando um golfinho, percebeu que ele possuía placenta. Com esta observação, concluiu que o golfinho se assemelhava mais aos mamíferos do que aos peixes. Foi a primeira descrição de um mamífero marinho. Já Hipócrates, que é considerado o pai da medicina contestava que todas as doenças seriam de origem divina. A doença não é um castigo. Ao mesmo tempo em que florescia o pensamento dos filósofos, surgia na Grécia um forte movimento humanista, expressado na poesia, no teatro e nas artes em geral. Projetaram-se através dos séculos obras como A Ilíada, e a Odisseia de Homero, Antígona, Electra e Édipo Rei de Sófocles e várias outras obras que chegaram até os dias de hoje principalmente pelo seu valor estético. A herança da civilização grega foi absorvida pelos romanos, não apenas seu panteão de deuses, mas também vários aspectos de sua cultura. Até que, no início do século IV, o cristianismo era uma religião bastante difundida em Roma. Segundo a lenda, o imperador Constantino caiu enfermo. Apresentava várias erupções na pele. Sua doença foi diagnosticada como sendo anseníase, na época chamada de lepra. Seus médicos pagãos aconselharam-no a banhar-se no sangue de três mil crianças para obter a cura aterrorizadas pela ameaça da carnificina, as mães imploraram piedade ao soberano. Então o Papa Silvestre aconselhou o imperador a converter-se ao cristianismo para que o divino o curasse. Conta-se que, convertido à fé cristã, o imperador de fato curou-se. A partir deste acontecimento, Constantino transformou o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Daí em diante, Outras formas de pensar que não a oficial foram perseguidas. E o divino voltou a ser a única explicação para todos os fenômenos da natureza. Os cavaleiros do apocalipse espalhavam pela terra me. Mm -hmm. guerra yeah. uh -huh. A Europa atravessou um dos períodos mais sombrios da história da humanidade A Era das Trevas Guerras assolavam campos e cidades pelos mais diversos motivos Muitos deles religiosos A fé condenava o inimigo E Deus estava dos dois lados Para defender sua fé Homens pegavam em armas Formavam exércitos E partiam para batalhas sangrentas Das perdas em campos de batalha, vítimas indiretas se multiplicavam pelo caminho da guerra, cidades e vilas eram saqueadas, suas mulheres e crianças eram violentadas, plantações eram abandonadas, pois os trabalhadores eram obrigados a se tornar soldados. Com o saque e a destruição dos campos se tornava difícil conseguir alimentos, muitos sucumbiam diante da fome. Os poucos que sobreviviam aos horrores da guerra e à fome, enfraquecidos, ainda teriam que enfrentar as doenças. Na verdade, nunca deixou de haver uma epidemia no mundo. Durante muito tempo, todas eram chamadas de peste, pois ainda não se conheciam nem a causa, nem os meios de transmissão. As precárias condições de higiene em cidades imundas favoreciam o aparecimento dessas doenças. Ao longo do tempo, as constantes campanhas militares ajudaram a disseminar várias doenças. De forma assustadora, a presença da morte era algo sempre constante. O conceito de Hipócrates, de que a causa da doença não era castigo divino, caiu em esquecimento. Somente a fé traria a cura. A autoflagelação, como forma de punir os pecados da alma... ...evitaria, assim, a punição divina. Era uma forma de salvar o espírito, evitando o mal. As plantações, abandonadas pelos homens que foram convocados para a guerra... ...muitas vezes ficavam aos cuidados das mulheres e crianças... Aquelas que conseguiam sobreviver ao ataque dos saqueadores enfrentavam o pesado trabalho braçal no campo, envelhecendo precocemente e perdendo a sua capacidade de trabalho. Algumas fugiam então para as florestas, passando a ser párias, catadoras de raízes e ervas. Muitas eram acusadas de causar doenças e praticar magia negra, ao utilizar essas ervas, eram chamadas de bruxas. Aqueles considerados pecadores eram apontados e condenados como causadores de todos os males, desde fenômenos naturais até o surgimento de pestes. A partir do século XII, esta perseguição se tornou oficial, sendo denominada Inquisição. Inquisição para fazer cumprir a suposta vontade divina, os inquisidores promoviam a constante vigilância baseada no medo e na intolerância. Qualquer um que fosse considerado pecador, bruxo ou herege, seria torturado para confessar seus pecados. O auge desta prática ocorreu no século XV, quando o clérigo Tomás de Torquemada promoveu com o apoio dos reis da Espanha a maior perseguição motivada pela intolerância religiosa. Dezenas de hereges eram julgados nos chamados autos da fé e os condenados queimados em praça pública. Cerca de um terço da população espanhola foi dizimada pela inquisição. As mulheres foram as maiores vítimas desse período. Sendo descritas como causadoras do pecado original, e verdadeiras agentes do demônio, as mulheres eram humilhadas e consideradas seres inferiores, sendo maltratadas pela sociedade. Portanto, mesmo antes da Europa se deparar com esta sociedade obscurecida pelo terror religioso, alguns indivíduos já demonstravam descontentamento com os argumentos eruditos baseados apenas na autoridade. Um exemplo foi Roger Bacon, um franciscano da Universidade de Oxford, que em 1240 já realizava experimentos com ótica, fabricava lentes lanas e côncavas. Bacon escreveu três livros Opus Majus Opus Minus e Opus Tertium nos quais descrevia os resultados de suas observações e de seu pensamento Bacon dizia que apenas a lógica a observação não seriam suficientes para descrever a realidade a experimentação seria fundamental ele previa um mundo repleto de realizações humanas, como máquinas capazes de voar e navegar embaixo d'água, movidas por si mesmas. Encadernou suas obras e as enviou para Roma, buscando apoio do Papa Clemente IV. estes eruditos, que fundamentam suas opiniões simplesmente na sua autoridade administrativa, que se baseiam nos costumes estabelecidos há muitos anos atrás. O que estes senhores fazem na realidade é esconder sua ignorância em discursos pomposos. Alguns séculos depois, Leonardo da Vinci dizia Nenhum achado feito pelo homem pode ser definido como verdadeiro se não for antes demonstrado experimentalmente. Ao estudar fenômenos da natureza precisamos experimentar em diversas condições e circunstâncias até que possamos alcançar uma regra geral que se aplique a todas as experiências. E para que propósito servem estas regras? Elas evitam que enganemos a nós mesmos ou enganemos a outros, com promessas de resultados que não serão alcançados. A primeira academia conhecida foi criada em Nápoles, na Itália, entre 1560 e 1565, pelo experimentalista Batista della Porta. A Academia Secretorum Nature congregava pessoas interessadas no experimentalismo, em contraposição à explicação puramente religiosa. Eles cultivavam a crença de que havia fenômenos naturais que poderiam ser observados, experimentados e testados, que não estavam vinculados ao conceito do divino. Alguns anos depois, a Academia foi fechada pela Inquisição, sob a ligação de que os acadêmicos lidavam com bruxaria. Em Florença, o filho único de nobres muito abastados, Federico Chese, a contragosto da família, ficou fascinado com a ideia dos experimentalistas. Associou-se a Galileu Galilei e juntos criaram a Academia de Licei. Os objetivos da Academia ficaram registrados no documento de sua fundação. A liberdade do intelecto, o amor pela verdade, a confissão da ignorância a realidade e não a dialética como a verdadeira fonte do conhecimento humano, a matemática e a experimentação como os únicos preceitos necessários para conhecer qualquer coisa no mundo. Após a morte de Frederico, a Academia foi fechada pela Igreja e só foi reinaugurada séculos depois. Galileu conduziu seus experimentos de astronomia e de física até ser acusado de heresia pela igreja e condenado à prisão domiciliar perpétua. Uma de suas heresias foi dizer que a Terra girava em torno do Sol. Essa nova forma de pensar tornou-se irreversível e consolidou-se com Francis Bacon, com o Novum Organum. E René Descartes, com o discurso sobre o método, segundo o qual, a observação deve ser substanciada pela demonstração experimental, tal qual a matemática. Não confiar apenas na lógica, mas também testar a ideia e demonstrá-la, somente assim uma ideia poderia ser validada. Essa nova forma de pensar acredita a razão, a capacidade de explicar racionalmente, os fenômenos naturais e sociais. A razão humana seria a luz, capaz de esclarecer. Uma de suas principais características era a rejeição à injustiça e à intolerância religiosa. A Inglaterra anglicana não estava sob a influência direta de Roma. No reinado de Carlos II, a partir de 1660, a liberdade de pensamento foi incentivada. Permitindo o avanço do experimentalismo até sua oficialização em sociedades científicas. A primeira academia a receber o reconhecimento e financiamento oficial do Estado foi a Royal Society, em Londres. Diferente da experiência das academias italianas, que foram perseguidas e fechadas pela intolerância religiosa, a Royal Society foi o primeiro lugar onde esses novos pensadores podiam se reunir e discutir suas ideias, com liberdade e ainda contando com o apoio financeiro do rei. A Royal Society criou a primeira revista científica regularmente publicada, cujos trabalhos eram previamente avaliados pelos demais membros da academia. A Universidade de Cambridge foi fundada em 1209, exclusivamente para o ensino de temas religiosos. No século XVII, membros da Royal Society passaram a dar aulas em Cambridge, que passou a ensinar também ciências exatas e naturais, como física, matemática e biologia. Pela primeira vez, religiosos e experimentalistas ensinavam no mesmo lugar, sem conflito. Desta forma, a ciência como conhecemos hoje começou a se desenvolver, incentivados pelos governos locais, passaram a se multiplicar. O método científico abriu caminho para a revolução científica. As academias ajudaram a disseminar e consolidar essa atitude. As ciências naturais avançaram enormemente. A vida do homem no planeta mudou rápida e radicalmente nos últimos 150 anos. Um dos exemplos é a evolução dos meios de transporte. Desde o surgimento de nossa espécie e por cerca de 100 mil anos, a única maneira que o homem tinha de se deslocar era andando, ou às vezes, correndo. E a velocidade máxima alcançada por estes homens era de 3 a 10 km por hora. Se tivessem de correr, os caçadores alcançavam no máximo a velocidade de 14 ou 15 km por hora. Foi assim por muito tempo, até a invenção da roda. Não sabemos ao certo quando o homem inventou a roda, mas as primeiras carroças apareceram na Suméria, em 3500 a.C. Um grande avanço ocorreu com a domesticação e utilização do cavalo. O transporte ganhou então velocidade e agilidade. Assim, os egípcios participaram das guerras asiáticas movendo-se a aproximadamente 20 quilômetros por hora, transportados por bigas. De dois cavalos, o homem passou a usar quatro, seis. Esse era o único avanço tecnológico possível, então. E por longos quatro mil anos, o animal continuava absoluto, como o mais veloz meio de transporte por terra. Pouco antes da publicação do método científico, começaram a ser usadas as diligências. Em apenas 200 anos, a partir desta data, a história seria outra. Em 1825, George Stephenson aprimorou as máquinas a vapor e construiu uma locomotiva. Pela primeira vez, um engenho construído pelo homem superou a velocidade das diligências. A velocidade imprimiu um ritmo crescente na busca humana pela evolução e a roda tocou as nuvens. período de aproximadamente um século e meio, a velocidade máxima alcançada pelo homem atingiu o limite de 170 mil quilômetros por hora. E no século XX, em 1969, o homem alcançou a Lua. A evolução das ciências exatas permitiu ao homem trazer à realidade alguns de seus sonhos mais antigos, como voar, navegar embaixo d'água, chegar até a lua, atenuar a fome e aumentar sua expectativa de vida. Mas será que as ciências humanas evoluíram como as ciências exatas? Assim como nas ciências exatas, também houve pensadores nas ciências humanas que, baseados nos mesmos princípios dos experimentalistas, buscavam uma nova forma de pensar que permitisse ampliar o humanismo e a dignidade do homem. A partir do século XVII, também surgiram pensadores iluministas, que tinham como ideal a extensão dos princípios do conhecimento a todos os campos do mundo humano. Supunham poder contribuir para o progresso da humanidade e para a superação da tirania e superstição que acreditavam ao legado da Idade Média. Alguns dos filósofos iluministas que focalizaram seu interesse nos diversos aspectos humanísticos foram John Locke, que defendia as liberdades individuais e a propriedade particular. Voltaire, que pregava a liberdade do pensamento e criticava a intolerância religiosa. Jean-Jacques Rousseau, que em O Contrato Social defende o Estado voltado para o bem comum e a vontade geral contestando a propriedade privada. Denis Diderot, que buscava o conhecimento universal como uma forma de libertar o homem. O pensamento destes homens serviu como alicerce de diversas ideologias que perduram até hoje. Liberdade, Igualdade e Fraternidade estes eram os princípios entoados pela multidão que, em 1789, tomou as ruas de Paris, durante a Revolução Francesa. Estes princípios eram inspirados diretamente nos ideais do Iluminismo. A Revolução lutou contra o Absolutismo, porém, o povo não compreendia estes ideais não sabia o que era iluminismo e era facilmente manipulado pelos líderes da época. Neste período viveu Lavoisier cientista experimentalista. Lavoisier demonstrou que a respiração nada mais é do que a lenta combustão de matéria orgânica utilizando o oxigênio e é inteiramente semelhante ao que ocorre com uma lamparina ou uma vela acesa. Lavoisier também descobriu a lei da conservação de massas que diz matéria não se cria nem se destrói se transforma. Marat, um dos mentores da revolução tinha também aspirações à ciência. Certa vez apresentou um trabalho a Lavoisier para que este o apresentasse na Academia Francesa de Ciência. Lavoisier não viu nenhuma qualidade no trabalho que justificasse a apresentação e recusou-se a fazê-lo. Isso irritou profundamente Marat, que desde então passou a perseguir Lavoisier em seu jornal. Marat foi assassinado por Charlotte Cordet morreu pouco mais de um ano antes da trágica morte de antoine Laurent Lavoisier. O ambicioso Marat tramou a morte de Lavoisier e, ironicamente, não pôde assisti-la. Eram dias difíceis em plena França revolucionária. Iniciava-se o regime do terror. E, a par desta revolução, ocorria uma outra, o silêncio dos laboratórios. Lavoisier estava à frente desta. Com seus estudos, Lavoisier revolucionou a química. A balança de precisão, o calorímetro, foram alguns de seus instrumentos de trabalho. Apresentou seus experimentos sobre a respiração animal na Academia de Ciências da França, em novembro de 1791. Era um período da Revolução Francesa, em que o desespero e a crueldade de alguns extremistas do novo regime turvavam o esplendor das novas ideias. Após descrever seus experimentos sobre a respiração animal, Lavoisier concluiu seu discurso na academia, afirmando Gostaria de concluir minha apresentação com um pensamento consolador. Para ser recompensado pela humanidade e para pagar o um tributo à nação, não é necessário ser chamado para escritórios públicos e brilhantes que trabalhem para organização e regeneração de impérios. Os médicos podem também realizar funções patrióticas no silêncio de seus laboratórios e de seus estudos. eles podem aumentar, através do trabalho, diminuir o grande número de doenças que afligem a humanidade e aumentar a felicidade e o bem-estar do mundo. E se eles tiverem contribuído, Através de novos caminhos que abriram para prolongar a vida média dos seres humanos de alguns anos, mesmo por alguns dias, devem também aspirar o glorioso título de benfeitores da humanidade. Domingo, 8 de maio de 1794 de Lavoisier, a academia se intimidou. Ninguém ousou protestar. Somente o um matemático Lagrange, indignado, se manifestou e disse
0: Levaram não mais que um momento para cortar aquela cabeça. Contudo, uma centena de anos talvez não sejam suficientes para produzir outra como aquela.
1: Todos que ofereciam resistência ao regime do terror eram executados. Nesta nova Inquisição, as pessoas eram perseguidas, não por motivos religiosos, mas por sua posição política. Porém, os ideais revolucionários que depuseram a monarquia, ironicamente, permitiram a subida ao poder de outro monarca. Napoleão Bonaparte, que aproveitando-se do caos instaurado durante o regime do terror, coroou a si mesmo, intitulando-se Imperador. Napoleão e seus generais foram considerados grandes heróis, mas pilharam riquezas e saquearam obras de arte. final das guerras napoleônicas, cerca de 2 milhões e 500 mil pessoas envolvidas nos conflitos haviam morrido em toda a Europa. Jornadas de trabalho de até 17 horas por dia causavam condições subhumanas de sobrevivência. Os trabalhadores, tomando consciência de sua situação, deveriam se organizar e lutar contra essa opressão. Karl Marx publica em 1848 o Manifesto Comunista, no qual faz uma dura crítica ao modo de produção capitalista e identifica o proletariado como classe social capaz de reverter sua precária situação. Propõe uma revolução socialista através da tomada do poder pelos trabalhadores. Esta já era uma ideia nascida há mais de um século, durante o Iluminismo. Rousseau defendia o princípio da soberania popular e a igualdade de direitos, contestando a sociedade tal como estava organizada. Para ele, o poder deveria estar nas mãos do povo. Porém, a população nunca chegou a conhecer os ideais iluministas e as formas de poder baseadas na força, sempre sobrepujaram a vontade popular. Na Europa, berço do iluminismo, governos totalitários com fortes objetivos militaristas e expansionistas obtiveram o poder. E mesmo os aliados na causa da democracia praticaram um dos maiores atos de violência contra a humanidade. Japan's Arsenal Cities was selected as the first to feel the weight of atomic power. 21 days after the New Mexico dress rehearsal, a lone B-29 was off <laughs> Com o final da segunda guerra mundial, em 1945, o mundo abalado pela barbárie, promovida pelo conflito, cria a ONU, Organização das Nações Unidas, cujo principal objetivo seria a manutenção da paz entre as nações. Em 1948, foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que delineia direitos básicos a serem alcançados por todos os povos e todas as nações.
0: Muito bem, tivemos aí este documentário né, trazendo um pouquinho da importância da ciência para nossa é, vida cotidiana. Lembrando que este dia 5 de novembro, dia da ciência e da cultura, se deve justamente à inspiração no aniversário do abolicionista Rui Barbosa. Nós comemoramos hoje, dia 5 de novembro. Né? Então, em homenagem a ele, o Dia Nacional da Ciência e da Cultura. Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.